0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon.
1: E eu sou a Perla. Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de seguir e avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, gente. Acompanhe o podcast em todas as redes sociais. Nós somos o arroba Teste da Estante no Twitter, Instagram e TikTok.
0: E no episódio de hoje, vamos conversar sobre leituras desafiadoras. Atualmente, o som custa na hora de balançarmos essa estante.
1: Olá! 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 <risos> <risos>
0: <risos> não gritei muito,
1: né? Vou bater que não cortar a gente. <risos>
0: Ó, oh, eu, eu acho que o episódio verdade da, da, acabou. É só isso, né? O episódio de hoje é isso, galera. É a vinheta de entrada ao é nosso olá. É o nosso grande beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo.
1: Leitura desafiadora. O desafio é ler.
0: É, eu tô... <risos> É isso. É sobre isso. Leitura desafiadora. O que temos a dizer sobre a leitura desafiadora? Não temos nada a dizer sobre Não isso. Não temos
1: nada a dizer sobre isso. A gente só tá achando que é muito desafiador ler.
0: Não, gente, mas só pra explicar pra vocês. A gente já entrou na sala pra gravar <risos> 7 horas da noite. Juro pra vocês, são oito e quarenta agora. A gente ficou 1 e 45 e minutos falando.
1: Futrico, É que tem muito Futrico, gente, para botar em dia. Aliás, falando em Futrico, Botar em Dia, Paulo fez esses dias um, um episódio de Futrico, né? Eu adorei. Eu ainda não, não assisti. Não assisti pois esse vídeo é, de Futrico. Eu vi esses dias, eu tava lavando louça e vi, impressionante. Olha, gostei. Menina, vou falar em Futrico.
0: O nosso grupo no WhatsApp hoje. Ah, eu, fiquei, eu ai, falei eu o do sabor. palco de leitura. Isso era meio do Otávio falando que Ai, não tem <risos> fofoca no meio literário,
1: que não sei o quê? Ah, não tem imagina,
0: imagina imagina
1: mas enfim, vamos falar de leitura porque é pra isso que a gente tá aqui a gente é séria, a gente entrega o conteúdo Uhum. Fale por você aquele... sim, <risos> Meu Deus, hoje tu tá péssima. Ah,
0: aí, olha, gente, eu tô. Me desculpe, mas é. eu tô assim. Eu tô, eu tô trabalhador CLT na sexta-feira, sabe? Que não tá afim de trabalhar, <risos> não tá afim de gravar. Eu tô, tá igual assim, o Thiago... eu tô igual o Thiago e a Duda. Não me conte uma fofoca. Eu não, não quero <risos> gravar. Não tô na vibe hoje. Mentira, quero sim, Ai, vamos Ai, deixa
1: de ser safada. <risos> Hoje nós vamos falar, gente, de leituras desafiadoras. Aquelas leituras que a gente acha mais complicada, acha mais difícil, tem medo, ou teve muito medo depois descobriu que não era tão difícil assim. Enfim, o que, que tu considera uma leitura desafiadora, Helena?
0: Cara, é muito amplo. Eu fiquei, juro que eu fiquei me perguntando o que é uma leitura Sim, desafiadora. Eu também achei. Né? Eu acho que depende muito do, 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 do que você considera como desafio. Às vezes, a leitura desafiadora pode ser você ler um calhamaço, quem não está não acostumado a ler livros grandes. Ou a leitura desafiadora pode ser você ler um livro de um gênero diferente da sua zona de conforto, na que você está acostumado a ler, acho que é muito amplo. Então, assim, eu já tive várias leituras desafiadoras, não tem uma, uma coisa só. Me preocupa um pouco esse termo, Perla, que às vezes as pessoas podem achar que a leitura desafiadora é o quê? Aquele livro culto. Aquele livro clássico, né? Aquele livro... Sim, sim. Né? Mas Ai... o problema
1: é que muita gente associa e, de fato, alguns leitores, alguns leitores, leituras clássicas, elas são, de fato. Mas eu, eu pra mim, também acho que é um catatal de coisas, assim, que, que pode ser dida sobre leitura desafiadora por exemplo, ler o livro num momento errado, ou ler o livro quando ele te ele bate num ponto que, que você não tá afim de, né, de, de machucar naquele momento tem muita coisa, eu acho que isso tem, tem muita coisa envolvida por exemplo, para mim, um livro que foi um desafio, o deserto dos tártaros, por exemplo, eu abri esse livro e li o prefácio dele e eu vi logo que ele ia ser um livro que ia falar de coisas que eu não queria mexer naquele momento <risos> aí eu fechei e deixei ele lá. Depois eu disse, hum, vai acabar o meu corpo, então eu preciso ler, porque eu tava lendo pelo Kino Unlimited, entende, né? Aí, eu voltei nele. E aí, o iniciozinho é as, as como é que chama? As leituras, as uh, metáforas de, de exército, de caserna, não sei o quê e tal, porque se passa num forte, né? São militares, enfim. E aí, não tava me pegando muito, e aí depois eu fui entendendo que nós estávamos falando do que estava escrito ali, mas de coisas muito mais profundas, e aí e foi ficando ainda mais assim. Então, e foi muito desafiador esse livro em virtude disso. Porque, assim, eu fui confrontada pelo meu deserto dos tártaros. Tanto que terminei o livro, fiz uma resenha e chorei até. <risos> Não chorei lendo o livro, mas ele me tocou muito profundamente. Então, eu acho que é, é, é livro desafiador, às vezes, ele pode ser isso. Às vezes, é, é um livro que tem uma, uma linguagem mais difícil, de fato. Às vezes, é um que tem um vocabulário mais diferente, enfim... Acho que tem muito isso. Acho que até questão de tradução. Quando muda de tradutores, pode acontecer de dar essa diferença. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser dita sobre leitura desafiadora. Mas eu acho que na, ali na nossa conversa, a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre a nossa ideia, amigo. Mas
0: aqui, Pelinha, me dá a mão aqui. Eu quero fazer uma pergunta pra você e, e pode me, me. Tô, tô, pega minha mão, pode, pega minha mão. Pode falar, você tá falando merda, para de falar besteira, hum, você pode falar, tá? tá. Mas a gente Ai, pode. É parar de ser doida. Como é que é? Mona, você tá maluca? Você tem algum problema? Com todo respeito. Não tenho meme? Mas você acha a gente pode. Porque assim, leitura desafiadora é um termo que a gente ouve muito dentro do look-verso. A gente não está uhum. sentando na roda aqui, né? O teste da gente uhum. está usando esse termo. É um, muito tipo, popularmente utilizado. Mas você acha que a gente pode comparar livros com filmes e com música e com isso fazer o questionamento ou por que não existe um filme desafiador ou por que não existe uma música desafiadora ou existe e as pessoas não comentam ou eu estou viajando aqui comparando coisa que não tem nada a ver.
1: Amigo, eu acho que é, é que assim, são coisas que tocam a gente de formas diferentes. Por exemplo, numa música, né? Você pode não entender, né? as harmonias, as complexidades como eu, por exemplo, não entendo lhufas disso mas a música, ela tem um potencial pra te tocar, mesmo quando você não compreende essas coisas, eu acho que é diferente por causa disso, e filmes é, é o audiovisual às vezes é o que te, te diz o... enfim, eu acho que é mais fácil você comparar com o audiovisual, com o filme a literatura e o filme do que com música, porque eu acho que a música, ela não, não sei se é mais, não é mais simples mas eu digo que ela te toca de uma forma que muitas vezes mesmo que você não compreenda, você consegue, né? Agora, um livro para ele te tocar, um filme para ele te tocar, você precisa compreender aquilo ali. Agora, o filme te entrega imagens, né? O livro você precisa formar essas imagens.
0: Então, eu acho que esse é o ponto. Eu, eu, eu tenho plena consciência de que todos esses modelos de, de conhecimento, de, de instrumentos de artes, artísticos, seja um livro, música, filme, eles têm esse poder de tocar. Isso eu acho que é, é caro pra todo sim, mundo. Tem, tem, né? que me deixa, não, acho que é incomodado, é o quanto é popularmente conhecido. Fala-se muito de leitura desafiadora, porque quando você fala desafiadora, é como se fosse algo difícil. Algo que eu preciso demandar uma energia... Ou me debruçar de uma forma diferente. ou é, Essa leitura que eu tenho, eu posso estar viajando aqui também. Não, e
1: mas isso pode acontece... acontecer, por exemplo, com um filme. É, é, agora, eu, por exemplo, não consegui terminar de assistir Elvis. São três horas e pouco de filme. Eu me cansei na metade, parei e nunca mais voltei.
0: Então isso existe. Isso existe, se não, é muito... não é muito falado. acho que existe. acho que
1: existe. É, eu acho que não é muito falado. Ou, na verdade, talvez seja falado, só que de tipo, uma é muito diferente. Muita gente fala de filmes que dizem… Ah, não… Quantas pessoas… Aquele filme que ganhou o Oscar… Mesmo, eu não assisti ainda, mas eu vi opiniões muito divergentes sobre eles. E muita gente dizendo, ah, eu não entendi nada. Ou, ah, esse filme ele não fala nada com coisa nenhuma. E outros dizendo, nossa, que filme profundo, que não sei o quê. E papapá. Então, eu acho que isso aplica. Mas eu penso que a leitura, ela, ela é colocada muitas vezes em um, um patamar que é um pouco diferente. Como a gente não tem, como diz assim, a, não é nem o hábito da leitura, mas... A gente sacraliza um pouco leituras. Eu acho que isso é mais, esse desafiador relacionado à leitura, ele é mais difundido, vamos dizer assim, do que um, um é filme. É, uhum. Eu acho que é muito mais esse o ponto, amigo, do que de fato não ter. Tem. Tem, eu, por exemplo, eu, eu tenho certeza que eu me emociono muito menos com uma música clássica do que uma pessoa que entende a complexidade da, do, do, de uma música que foi criada lá em 1900 bolinha, 1800 bolinha, não sei porquê e tal, e que atravessou os... sabe? Eu consigo compreender uma obra que é clássica, mas uma música clássica, ah, vamos dizer assim, um concerto de Mozart, amigo, eu não sei a complexidade daquilo ali. Mas um músico, por exemplo, que compreende, pra ele vai ter outro valor. Eu posso me emocionar muito, mas eu não vou, às vezes, alcançar a complexidade, né? Mas tem, eu acho que tem sim. Tem
0: isso, é só estranho essa. Eu não sei se é porque a gente vive nessa bolha, então a gente ouve muito várias pessoas falando de leitura desafiadora. E talvez a galera do cinema. Ai, como faz? Cadê a Mila? Como faz falta? É. A mas eu... A é, nossa...
1: a Mi... a... eu tenho certeza que Mila nos dizia: tem sim, inclusive, tem o um cinema considerado cult, que tem né? <risos> Eu é o curso, é inclusive, que é para
0: e, uma... É verdade, é verdade. É verdade, não. Eu só fico preocupado com essa, 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 esse rótulo, né, de leitura desafiadora, é. de trazer esse ar de difícil, esse ar de inalcançável. A gente vê muitas pessoas fazendo muito isso com o livro, né? Colocando o um livro num patamar muito inalcançável. É, mas a nossa intenção aqui
1: não é essa. A nossa intenção não aqui é, é falar Exato. de experiências de leitura. Porque eu acho que, como a gente até começou conversando ali, às vezes o que torna uma leitura desafiadora não é a forma como tá escrito, não, tô, é muito mais a leitura que o livro vai fazer de você. Porque a gente lê o livro, mas o livro também lê a gente. Exato. Por isso que é importante então, até se apertar é um é... momento, né? Pra lá, o momento Exato. que você está lendo o livro. Exatamente. Por exemplo, hoje, para mim... Antigamente, eu não tinha tanto isso, mas hoje, para mim... Eu já tenho dificuldade de ler livros que têm uma violência contra a mulher... Um assim, que, que eu acho muito doloroso hoje ler esse tipo de livro. Antigamente eu era, eu era menos gatilhada com isso, mas hoje eu sou mais. Depois que eu fiz, eu já contei essa história aqui, né? É, que depois que eu fiz um estudo, que fiz um, um, um artigo que falava sobre violência doméstica, violência contra a mulher, que eu fui ver anuários e tudo, gente, isso me que passou a me gatilhar honores. foi para mim, por exemplo, ler deiras do Mar foi muito desafiador. Não porque ele seja um livro difícil, a linguagem dele não é difícil, é, o livro não é um livro longo, o livro não é uma coisa distante que, ai, ah, nossa, é difícil de entender, não, nada disso. É um livro muito bom, mas é um livro que, para mim, pelo tema, foi muito difícil, porque é
0: muito doloroso. Além do Eteras do Mapa, hein, Linha? você teve um momento em que você estava lendo e tudo mais, tem algum outro livro que você tentou ler e não conseguiu? E aí depois você tentou ler novamente, foi tranquilo, foi de boa?
1: Sim, eu vou ter que citar o meu amado Machadão. Porque eu já contei que eu também aqui que eu não, não li o, o Machado de Assis por obrigação, né? O, o primeiro que eu li dele foi Memórias Postas, que eu preciso reler porque eu lembro que foi o que me impactou eu amei, eu amei Machadão já dali. Mas aí eu fui ler O Alienista e eu não entendi nada. Tanto que eu praticamente deletei esse livro. Eu lembro que eu li e, e eu só me lembro de dizer assim meu Deus, eu não entendi nada disso aqui. E aí eu reli esse livro. Agora, foi esse ano, início desse ano? Ou foi o final do ano passado? Gente, foi assim, o sabor. o sabor, lendo <risos> Amiga, eu, eu ria alto, ria alto lendo esse livro. Que livro maravilhoso. Leia O Alienista. Eu acho curioso
0: para mim aqui. O exemplo que eu tenho para dar também é do Machado de Assis. É, eu, tenho, eu li Machado de Assis na época da escola, obrigado, e foi aquela experiência nossa, horrível, péssima. Você lê Obrigado, é a pior coisa que a gente na face da terra.
1: É, é horrível. É,
0: Ele ia né? pra fazer prova, época de escola, ensino médio. E aí, não curti, depois teve a série do da Capitu, né? Eu assisti é, a série, fiquei encantadíssimo, apaixonado, e aí peguei de um casmigo pra ler e virou uma leitura muito hum, favoritária da sua vida. Nossa, Esse é maravilhoso. Uma história incrível, incrível e, e é muito curioso, né? Como né, muitas vezes na escola a gente tem acesso às leituras clássicas, a gente tem mais experiência ruim, às vezes a gente volta depois
1: e vê que não era o momento, que a gente não tava Sim. não era o momento pra lei de... não tinha maturidade, tem muito isso né, tem muito isso, e tem algum livro que tu tinha medo, que no caso aconteceu o contrário, tu tinha medo de ler e depois tu leu e fiquei, ué, mas não era difícil ah. <risos>
0: Melhor que tem, e uh, uh, uma coisa curiosa também é que não é nem por, por escrita. É mais por, por, por sentimento e emoção que eu imaginei que eu teria durante a leitura. Tô falando da Redoma uhum. de Vidro, da Sylvia Plath. Todo mundo... Todo mundo. Você pode pesquisar milhões de resenhas. Todo mundo fala o quanto esse livro ele trata de assuntos é, pesados vinculados à saúde mental, ou tem possíveis gatilhos, sendo que é, tem aquela questão de, às vezes, o que é gatilho para um pode não ser gatilho para mim, ou a, a forma como a pessoa lê, o momento em que a pessoa lê o um determinado livro pode ter batido no, numa intensidade muito maior do que aquele é, livro. Né, então, né? eu sempre tinha um receio muito grande desse livro, porque imaginei que, nossa senhora, eu, eu vou. Eu tenho que ir com muito cuidado, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar tá com a minha saúde mental, assim, 100% preparada. E quando eu li, é óbvio que ele trata, assim, de assuntos pesados, eu não tô relativizando, mas que, pra mim, não foi pesado. Pra mim, não foi algo algo que, que me ressou a ponto de, ah, abandonar a leitura, ou de querer parar. Uhum. Uhum. Foi muito uma coisa muito mais fluida, sabe? Eu tava muito mais, mais, mais consciente acompanhando aquela história. E eu Sim. fiquei me perguntando em, em determinados momentos, pra mim ficou muito claro isso, quantas vezes as pessoas potencializam de acordo com a
1: vem isso que ela teve, né? Então sim, sim, é. E redoma de vidro, eu eu tenho, por exemplo, um medinho de lê lo exatamente porque é, tem essas questões ali que além da da, da, da da coisa da saúde mental ser muito forte e tudo e ser é um livro muito doloroso e virtude, a gente saber o tudo que aconteceu, né? Com essa autora, mas que ela também era uma pessoa controversa, né? E isso passa para a leitura dela. Então eu, eu tenho, eu ainda quero ler, mas também eu acho que esse aqui é um que eu preciso estar mais preparada para pegá-lo.
0: Até porque, Perlinho, eu acredito que uma mulher lendo né, esse livro, ele tem questões vinculadas sim. à vivência de uma mulher na sociedade antigamente. Então assim, isso bate muito mais com certeza. E tem algumas violências que você vê que são vinculadas ao fato dela ser mulher. E isso fica muito evidente no livro. Então pra sim. mim, é, sim. ficou evidente, eu consegui entender a mensagem que estava sendo passada, mas pra uma mulher, ela poderia ter sentido de uma outra forma, sabe? Sim, imagino que você... sim. Você tem algum livro ao contrário também, que você tinha medo Tenho. de ler? Tenho.
1: Eu fui Conde de Monte Cristo, do Alexandre do Mar. Esse livro, gente, não é nem que eu achasse que é tanta linguagem, aquele negócio, mas como ele tem 1.300 mais de 1.500 páginas, aliás, algumas edições que eu li, aliás, achei isso. Eu, tanto que eu, eu, eu comecei livro, esse livro, gente, pronto para abandonar. Peguei assim pensando, ah, esse aqui é um que eu vou ler 150 páginas no máximo, é o que eu vou dar, porque como ele é um livro de 1.300 páginas, né, acho que era 1.300 a edição, o e-book que eu tinha, não 1.500 e pouca, o e-book, né, eu disse então eu acho que 130 página que Kindle, tá, beleza vou começar, né, tá, vamos que vamos aí, peguei, eu comecei aliás, com o audiobook, como ele tá em domínio público, fui caçar, né beleza Botei, amigo, amigo. Bom, tu lembra o surto, né? Fiquei louca. Fiquei louca. Toda vez que você fala, tive que, eu que fico comprar pra o ler. livro. Ai, amigo, eu tive que comprar o um livro. Fui. Não, pirei. E aí depois ganhei uma edição belíssima até da, da, da Tayana. Esse livro é tudo na carreira. Tem, acha ele um livro porque é um clássico, porque é grande, difícil, olha. Não é, o Futrico do início a fim. Amigo, a gente quer fofoqueira, a gente gosta. Tu vai amar, eu tenho certeza. E o outro é também um clássico, que é jean da Charlotte Brontë. Que esse aqui, eu tinha um pouco, um pouco de receio por causa da outra irmã. Vou falar dele depois, né? Aí, eu pensei, hum, será que essa outra irmã aqui é um pouco mais de boinhas? Vamos ver, né? <risos> Não e foi, aí, fui eu de... Amigo, o é maravilhoso. Cinco estrelas também, assim. Que livro. Essa mulher fala de coisas nesse livro que você fica pensando. Sério? Sério que essa mulher tava falando disso lá naquela época? Não. Não pode. Olha, Charlotinha virou assim uma querida no meu coração. Leia o Jenny também. É maravilhoso. Maravilhoso. Já teve, perlinha, algum
0: livro que você achou que ia ser suave e foi difícil pra fazer a leitura, pra poder finalizar?
1: Pode entrar outra irmã Bronte, Emily Bronte, Morro dos Coutum, Ventos Uivantes. Do
0: eu sabia que tinha um, ó, um Bronte que você não gostava, por isso que eu me confundi. <risos> Eu me confundi, Não, eu falei, mas aí Gaiar. é que
1: tá. E, e é muito importante, eu acho, a gente dizer também que, já desmitificando essa coisa, ai, ah, do desafiador, não, não foi linguagem, não foi. A... Não, o problema dessa história, gente, para mim, Perla. Tá? É, e que reconheço que esse livro ele é um livro muito bom ele é um livro também muito revolucionário cara, essas mulheres eram assim, eu, eu fico impressionada com essa Simone Bronte toda vez que eu leio alguma coisa dela, preciso terminar de ler o, tudo que elas escreveram e, mas a questão é que a dona Emily Bronte, ela é tão talentosa pra criar personagem merda <risos> que você, ter, você começa com ódio e você termina com ódio, ódio, ranço e rancor Amigo, não tem como. Hum. Esse aqui, a minha dificuldade, foi ouvir toda essa. Porque eu não conseguia ter empatia e simpatia nem por quem tava. Porque assim, o, o Heathcliff, ele é um cara não branco. Ele é um cara que ele sofre com é, um preconceito e tudo. Mas assim, ele é tão insuportável, tão insuportável, tão tóxico, que eu não conseguia. <risos> não conseguia, só queria que todo mundo falecesse e o livro acabasse. Mas você, quando você pegou para
0: ler Mouros, Ventos e Vinte, você achou que ele ia ser suave? Porque eu não peguei até hoje para ler, porque eu sei que não vai ser suave.
1: Eu achei... Não, eu achei que, na verdade, ele fosse ser... Que ele fosse ter mais complicações, tipo assim... Que ele fosse ter uma linguagem mais rebuscada, que fosse ter o um, tipo assim, ah, é a história, que fosse ser mais... Assim, mas não, é. eu não achei o um livro difícil de ler é, em, pelo, pela forma. A questão, amigo, realmente é... Entendeu? A temática mesmo, essas pessoas que estão dentro desse livro, é só ódio, só ódio o Ranço e Gente, é hum, outra coisa.
0: Você tem, você tem algum livro que assim, que, que sei lá, tudo, tudo tendencia pra você ler esse livro, mas você nunca leu porque você não tem a menor vontade de ler. Pra mim, Moura de Vai, que é um exemplo. Eu sou Crepusculete.
1: Ah, né? tem vários. Tem né? vários. Eu, eu
0: li todos os Crepúsculos. amo a história de Crepúsculo. não tem vergonha nenhuma de dizer isso. É, fez parte da minha adolescência, então você assim, tem uma memória afetiva. E é um dos livros favoritos da Bela, né, da personagem principal. E todo mundo foi pegar pra ler. E todo mundo, da, da Bela não, mas era da Bela acho que da, 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 da autora também, da Stephanie Meyer também. Sim, sim. Todo mundo no desespero, nossa, o livro ficou hypado. Eu, gente, eu nunca tive vontade de ler. Nunca, nunca, nunca. Nunca mesmo. E vou continuar não tendo. continuar ficando na geladeira.
1: Não, não tem def... vários. Inclusive clássicos meus, tem vários que eu, ó, oh, zero vontade. Moby Dick, por exemplo, zero vontade de ler. É um livro que eu não tenho interesse em ler. Eu não tenho interesse em ler é, David Copperfield. Nunca tive. E... Então, assim, tem vários livros aí que eu, olha, zero interesse. Não Esse acho zero que. Interesse é tem tem e clássicos assim eu, eu tenho um livros. aí raipados também que tem eu só olho e fingo que não é nem comigo de fato entendo que não é comigo mesmo <risos> Tem
0: um livro que eu li, que eu achei que ia ser suave, mas foi difícil. E aí foi difícil muito por conta da narrativa, por conta da estrutura do livro, que é A Vista Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Eu li esse livro em 2021, foi há dois anos atrás. E ele foi, ele foi um livro premiado. Ele é um livro contemporâneo, ele é de 2012. Então assim, ele é um livro contemporâneo. Eu achei que seria um livro difícil, um livro fácil de ler ser contemporâneo e tudo mais, sendo que eu demorei a entender que o tempo, ele é um personagem do livro também, e a forma como é narrado é uma forma não linear e aí é, é até uma, uma das ferramentas que o autor utiliza na, na, na pré-estrutura da narrativa sendo que é muito confuso é muito, tinha, tinha horas que me perdia
1: eu ia trazer uma... esse livro, amigo
0: né? Então, assim, tipo, a gente tá falando, eu falo, gente, peraí, essa história é de quem? Tá falando de quem? É, é, eu tô perdido. Quem é essa? É, essa é, é a Fulana. E é muito jogada as coisas. Mas depois que você entende, é um livro maravilhoso. É um livro incrível. Ah, eu incrível. não curti esse livro, não, amigo. Ah, eu amei. Não eu, curti, eu 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 fui achei ele.
1: Tão chato, tão chato. E assim eu entendo, ela, ela tem algumas coisas que são bem profundas e tal. Mas é um livro que ela, ela escreveu muito com a cartilha embaixo do braço, realmente, pra ser um livro premiado, né? E aí eu via Sim. só o povo falar daqueles aqueles capítulos em PowerPoint, não sei o quê. Ah, tá, ok. Beijo assim, achei tão chato tão chato ah, é, 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 é aquele
0: livro que, assim, se você pegar a história propriamente dita, a história é muito bem, é bem bem, sabe os personagens, é, 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 é. uma coisa bem, bem superficial, mas ela conseguiu com uma maestria, construir uma narrativa que é difícil realmente é difícil, não tem como falar que é fácil porque é confuso pra cacete, quem falar que leu A Visita por do Tempo e não se perdeu em momento nenhum, tá mentindo, tá mentindo é,
1: eu, é que eu fiquei com a sensação de que ela, ela fica, que ela tá tentando escrever difícil sabe? Aí isso me Sim. incomoda muito, muito, sabe? Sim. Eu fiquei com... Eu, eu não gosto quando eu tenho essa sensação. Ah, a, a pessoa tá tentando escrever, porque esse é pra ser um livro premiado, não sei o que, não sei o quê. E, é, e de fato foi, né? Ganhou o ganhou mas eu achei, eu achei inteligente a, Mas a palavra, eu você... realmente não não me cativou não curtiu, sabe não cativou. eu não estou dizendo que o livro não tem esse mérito né gente muito importante dizer que nós estamos falando lá como voltando lá no começo estamos falando da nossa experiência de leitura e veja só como você não deve ter essa coisa da, 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 da ai, desafiador não sei o que tá porque às vezes o que é desafiador para um não é para outro viu então sim. É, é. é muito assim,
0: né? mas esse, esse é um exemplo de que é é, é, desafiador, é desafiador sim Tá, Sim, Ele, é, ele é um livro desafiador, por isso que eu falei. Não tá, tem e como. Tá, qual foi
1: o mais desafiador do que tu Eu? E por quê? O mais. O mais? É. Não tinha como ser diferente, Os Miseráveis. Pelo.
0: <risos> Gente, quem, quem, quem acompanhou Lena em 2022, A Saga dos Miseráveis, que foi o, o livro. Perla. que Né? Que percorreu todo o ano de 2022.
1: Que ódio. Por que, assim... que tu eu me lembrar? Que agora eu vou desligar na tua cara. <risos> perla.
0: Perla a gente
1: não tinha que terminar de gravar oi, oi, falhou um né? aqui amiga. não mas assim é um é,
0: é, é, eu acho que perguntar se for fazer uma enquete com vários leitores que já leram Vitor Hugo, leram, leram os Miseráveis possivelmente eles vão colocar esse livro como um livro desafiador primeiro pelo tamanho, que é um puta calhamaço segundo pela estrutura da narrativa que é um livro antigo, então assim ele, ele tem sim uma linguagem até que nem tanto, eu imaginava que seria fosse mais difícil, tá, Pela, de é, entender
1: eu, 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 eu não achei a linguagem dele difícil, pra mim os Também Miseráveis a, a questão realmente é prolixo Ai, ah, proleição. Arrastado. Mãe. Meu Deus do céu. Né? Não precisava, Vitor show. Não precisava. Eu ficava pensando, o, o menino Vitor não gosta de falar,
0: né? Então, historicamente, precisava sim, mas pra gente que não quer saber história, não precisava. Aí a
1: questão é o seguinte, amigo: muito da história que ele conta não é fato distorcido. Ele podia, então, já. Que tava, já que resolveu contar, pelo menos, que contasse o que estava né? acontecendo mesmo,
0: caralho. V vamos, a, vamos a esse ponto, né? Mas, ah, é, foi, mas uma leitura, é. foi uma leitura muito desafiadora pelo tamanho, pela... Eu passei um ano, gente, eu nunca tinha ficado um ano lendo um livro. Eu li outros livros junto com ele, é óbvio, mas eu passei um ano e foi assim, de, de ter que montar. A Pela vai falar um pouquinho mais na frente, acredito sobre dicas, já né? Vamos compartilhar dicas. Mas eu tive que montar cronograma, a Perla me ensinou a botar quantidade de páginas por dia, eu tive que me organizar,
1: assim, foi desafiador real. real, real Não, real. é, de fato, é, tem livro que ele é quase que um trabalho, assim, então é, é, é chato esse tipo de coisa, né? Mas é Aquilo, se você quer ler de fato como eu, eu, eu não queria ler os miseráveis. O Leno ah, e a Paris, para. né, me você botaram para. nisso aí, porque assim, as pessoas dizem que amam a gente, aí do nada ela te entrega a miseráveis e diz, ah, é, vem ler comigo. Aí tu descobre. Hum, uma mesmo? Ai, gente.
0: Olha, os <risos> ouvintes devem estar reclamando, porque você sempre conta essa sua historinha, dona Perla. Mas, porque, Ai, eu nunca queria ler Os Miseráveis. Todo mundo sabe que você é uma doida pra ler, que você queria nesse. Não, assim.
1: não tava não, querido. Não veio com essa não, tá? Não, deixa acabou, de ser palhaça. Acabou, acabou antes de mim até, tá? Eu lembro, tava tão afim de ler que leu antes que de, de mim até. No um coração, é muito importante que a gente coloque, porque assim, eu precisei de uma dose cavalar de ódio. O meu, gente, o meu mais desafiador, que eu li até hoje, foi Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa o que eu quero reler hoje com a minha cabecinha já mais madura, uma leitura mais madura é que assim eu li esse livro na faculdade para para fazer um para participar de um projeto de pesquisa que a gente fez eu passei um ano estudando isso aqui e aí o Rosinha gente quando começou juro para vocês eu chorava eu disse, por que, que eu entrei nesse projeto só que eu já tinha sido selecionada como bolsista não podia mandar para trás então não era uma questão de que eu tinha eu podia ou não escolher eu ia ter que ler e aí eu chorava sim sim, meu Deus do céu, que ódio desse livro, Guimarães Rosas, sua peste, por quê? Por quê, amado, por quê? E aí, a minha professora, ela pegou e botou a gente, era, a gente fazia parte do projeto, tinha mais cinco amigas, mais quatro é, amigas de, da, da faculdade, né, que eram, tornaram amigas e tal. E aí, ela botou pra gente escutar uma narração. Desse livro, e algumas partes desse livro. Nós terminamos, gente, essa narração, eles ele, é, lendo, era um precursor do audiolivro, <risos> chorando, emocionadas. Porque aí a gente conseguiu pegar o ritmo dessa. Inclusive, deixa eu pesquisar bem aqui, amigo, o, o negócio. Não, eu ia falar. Enquanto você pesquisa,
0: eu ia até compartilhar que o grande que você está vendo foi uma das leituras da, da Thaís, do pronome interrogativo, a, a ex-pronome interrogativo atual clube da Thaís. E foi bem bacana que a Thaís teve todo um cuidado de procurar muito material de apoio. É, realmente é um livro que acaba demandando né, ou, ou sendo importante você esses materiais de apoio para entender. Até tem algumas questões de linguagem ou de da forma como o livro é narrado, a escrita, até alguns termos que não existem ou que, que tem mistura. Enfim, teve, teve várias coisas que que a Thaís trouxe é, alguns artigos, algumas matérias, de compartilhou lá no grupo sobre a escrita do Guimarães e sobre Grande Sertão Veredo. Eu queria muito ter lido com a Thaís, mas não consegui. Não consegui participar da LC. Eu tenho um livro aqui e um dia eu também pretendo fazer essa leitura perninha. Eu nunca li.
1: Amigo, é, foi o Davi Arrigosi, não sei se é assim que se pronuncia, né? O José Medlin e o Antônio Cândido, que fizeram a narração de sete episódios do, do Grande Sertão Veredas. Se você está com dificuldade para conseguir é, pegar o ritmo desse livro, procure essa narração que eu acho que a gente encontra. Eu tenho, eu tenho isso num CD, amiga, em algum lugar aqui. Aí ela, ela colocou para a gente e a gente conseguiu pegar o ritmo do livro ouvindo isso. E quando nós terminamos, nós estávamos chorando, todas nós chorando, ouvindo essa, essa narração. Eles narram as três com as três épocas do Riobaldo. Um mais novo, um ali na metade, um mais velho já. É tão bonito. Tão bonito, Leno E eu me apaixonei perdidamente por por Grande Sertão Veredas e Guimarães Rosa, a partir daquele dia. Terminei de ler esse livro, assim, amando, amando. E aí eu quero reler esse livro na, na minha, no meu livro aqui, especial, inclusive. Porque, é para mim, eu acho que dentro da literatura, um dos livros, assim, que realmente não dá para você comparar com nada, nada. Ele é diferente de tudo que, é, 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 que eu já vi em matéria de escrita Grande Sertão Veredas. É isso. A experimentação lexical que ele faz, a, a, a significação que ele a oralidade que ele consegue alcançar Amigo Amigo Guimarães Rosa Era um gênio Real assim Real o que eu
0: falei que era só uma escrita diferente, a apenas todos os temos técnicos pra explicar o que é diferente tem na obra. Não, o que eu ia falar, Perninha, <risos> tomara que um dia você consiga ter a oportunidade de assistir a peça. Eu tive, tive a oportunidade ah, de assistir, é eu assisti é duas é vezes com Caio Blá. É incrível, 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 assim, minha. eu não, não tinha o livro, não conhecia nada da história, mas a, a peça já já me ganhou por essa história. E eu ia falar uma coisa, mas é um... É, é spoiler falar algo sobre... É, pode ser spoiler. É, Depois pode Eu, falo pra você ser, eu acho que é
1: melhor tu não falar. Não é melhor tu não Depois falar.
0: Eu pra... Depois eu falo pra você no off. Mas tem, tem uma, uma consideração com relação a esse livro que eu acho muito bacana e que poucas pessoas falam. Mas, enfim, pelinha. E aí, se o ouvinte perguntar que dica você daria pra quem tá querendo se enveredar por leituras desafiadoras ou sair da zona de conforto, o que você dá de dica? O que você sugere?
1: Amigo, eu acho que... Primeira coisa é... Em... Entender o seu momento, sabe? Entender o seu momento. Ver se, se vai ser isso. Assim, tá. Por que que, né? Tipo, ah, eu vou ler isso aqui. Esse livro fala sobre determinado ponto. Tá. Esse é o momento. E aí, depois, você se organiza. Eu acho que é... Se organiza com a sua... Ache uma coisa que funciona pra você. Como aquela dica que eu te falei lá, que eu peguei no, lá com a Pan, com o Salves, né? Que é você botar ali um, um cronogramazinho na frente do livro, que é colocando a... Ah, um, dois, três, a quantidade de dias que você quer ler, né? E aí, você coloca... Você coloca ali... Ah, bota... Então, assim, acho que é muito isso, sabe? Ache uma forma. Faça marcações. Use post-it... Usa app de leitura, se é o que você né, acha que tiver. Então, assim, se tiver complicado, vai lá dar uma olhada nas resenhas.
0: Eu tenho uma ótima sugestão, Perninha. Quer uma sugestão? Diga. Uma ótima sugestão. Tá querendo se desafiar a ler algum livro? Bota, então, um desafio pra você. Eu só vou comprar mais livros se eu finalizar essa leitura desafiadora. Eu duvido que você não vai conseguir terminar a leitura desafiadora em dois segundos.
1: <risos> duvido que se você não vai conseguir. Em segundos O leitor é safado, amigo. Ele compra o livro, ele, ele, ele se perde. Ah, tu não tem uma dica, tu tem uma dica muito boa que, inclusive, ia, ia começar por ela. Deveria.
0: Cara, é, é, é uma dica, assim, acho que é básica, é até pra gente é, entender eu, é, essa aí eu acho
1: que tem que ter começado por ela, fale. É, ou porque a leitura
0: é desafiadora é você se perguntar: tipo, por que eu quero ler isso agora? Sabe? É. Pô, se, se, se é uma leitura desafiadora, você se perguntar o porquê você quer ler agora. Porque, querendo ou não, você vai entender o objetivo daquela leitura. E aí, se for, ah, tipo, eu quero me desafiar pra sair da minha zona de conforto. É uma coisa super válida, super bacana. Então, vai lá, se joga. E aí, outros mecanismos de capela falou, de montar cronograma e tudo mais. Ou se você só se forçando ali só porque todo mundo tá lendo. é também não vale a pena, né?
1: É. é. Eu aí... acho que isso, isso... Pra mim, tu mata pau com essa dica, amigo. A primeira coisa é se perguntar por que, que eu quero ler isso. Porque, assim... Não há nenhuma dica, nenhuma dica pra você que tá dizendo Ai, ah, mas é porque eu tenho que ler não sei o que, não sei o que. Eu, por exemplo, eu não acho que eu tenho que ler Moby Dick e pronto Não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de assistir o filme Eu não tenho, eu não tenho interesse E não é por nada de coisa, porque tudo que eu vi sobre essa obra não me interessa Então, ah, mas você tem que... não tenho que ler e não vou ler Sabe? Então, eu acho que é, 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 isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. A tua dica, para mim, é a melhor que tem. É se perguntar isso. E a partir de, tá, eu quero ler porque eu estou realmente interessada. Todas essas leituras que eu citei mesmo, não foram leituras que eu, nossa, ah, eu me não sei o que, não sei o que, exceto Guimarães Rosa que eu tive que ler por causa do projeto, mas não terminei nesse ranço e com ódio, né? Nenhuma outra eu, ai, meu Deus, não sei o que. As outras eu abandonei tudo. Não... Isso não. Abandone-lhe. É
0: importante né, essa pergunta do porquê eu quero ler isso agora. Porque é uma linha muito tênue entre quando essa leitura desafiadora não pode virar uma tortura. É, Ai, né? isso é, é, é desafiador, e aí então eu vou me forçar a ler, e aí você não sabe nem o motivo por qual você tá pegando aquele livro pra ler, porque você tá lendo. É, então né? eu acho que é a melhor forma de você conseguir entender ou conversar com você mesmo e entender por que você tá pegando aquele livro. Porque às vezes, por exemplo, até usando o meu exemplo dos Miseráveis, eu considero desafiador e não torturante, porque eu, eu conversei comigo mesmo e falei, é um desafio pra mim como leitor. Eu, eu... Ah era um livro que eu, desde que eu comecei a, a gostar de ler, eu vejo as pessoas comentando eu vejo as pessoas falando eu acho um livro bonito eu acho uma história que, que, que até certo modo é importante, eu vi muita gente falando sobre isso, então eu coloquei na minha cabeça é, que eu queria ler aquele livro, que era um livro que eu queria passar por aquele desafio, então assim não foi uma tortura, era algo que eu queria realmente vivenciar viver, e viver, sabe foi um... um... Uma não, e às vezes
1: mesma. também é importante lembrar que, bom, tu pensou, tá, eu, tenho, eu tô interessado aqui em ler, mas aí você começou e viu que não tá indo, não, não interessou... Oh. Abandone! Eu, por exemplo, fui ler As Relações Perigosas, né? Que é do Chardelos de Lacos. Não, vou, não sei como é que se pronuncia isso, né? Mas é um autor francês. Inclusive, aquele, aquela minissérie da Globo que teve com a, com a Angel. O que é o nome? Relações Perigosas. Verdades que... É, Verdades é, Secretas. Verdade, inclusive, disse que era, era inspirado nesse livro, nesse livro. E eu comecei a ler, gente, achei chatíssimo, chatíssimo, chatíssimo. Mas abandonei. Naguei de mão. Outro que, ai, muita gente dizia, porque, ai, tu, é literatura erótica então eu tenho que conhecer Anais, né? não sei o que que inclusive Mila adora odiei Delta de Vênus que eu li até um pedacinho e larguei de mão horrível, detestei <risos> então assim, defina por que você quer ler Nenhum... ah tá todo mundo lendo aí ah, vou ler porque quero vou até o final porque quero falar mal com propriedade gente, pelo amor de Deus, a vida é muito curta pra isso, viu se você não tá ganhando dinheiro pra isso <risos> o meu conselho é que você não não precisa passar por isso, né
0: Ai, ah, gente, a gente desiste de tanta coisa, porque não vai decidir de um livro? Okay, eles... ah, não é, amigo, oh, pelo oh, amor de Deus. A gente desiste de tanta coisa na vida, né? Tanta coisa a gente tem que abrir mão. O <risos> um, que, que é um livro? O que, que é um livro perto das outras coisas da vida que a gente tem que abrir mão, não, né, é? Verdade, verdade. E é, é dessa forma, é, é com o clima lá no alto que a gente chega ao fim do episódio. <risos> É mandando-as de
1: grande força, <risos> não, é, não é, gente. Assim, não menti não, ah, menti. não, não mentiu mesmo, não, amigo. Não eu menti. tô contigo e não
0: abro. Mas eu quero ouvir dos nossos ouvintes, Paula. eu quero que compartilhem com a gente eh, se o entendimento que eles têm de leitura desafiadora tá bem alinhado com o que a gente conversou aqui no episódio e saber Sim. quais são os livros que foram desafiadores para eles também. Né?
1: Ah, isso, isso é uma coisa que eu fico muito sempre muito curiosa Eu quero, quero muito saber o que o pessoal acha que é uma leitura desafiadora O que, que foi desafiador Porque o conceito de desafiador, ele é muito amplo Então assim, gente, não deixem de contar pra gente Nossos ouvintes vão lá nas nossas redes sociais E digam pra gente O que, que foi a sua leitura desafiadora e por que
0: ela foi desafiadora? Atualmente, pra mim, qualquer leitura tá sendo desafiadora Porque eu não tô lendo nada <risos> Leitura desafiadora. Todas, toda, todas. O meu todas. desafio é pegar um livro. O desafio ultimamente é pegar um livro. É isso. Eu tô sendo leitor igual o Vinícius, só compra. Agora você. Já... Na que eu tá colocando. Eu não tô comprando, não tô lendo. Eu realmente não tô leitor, gente. Eu tô há um mês aí, não céu do leitor. Não tô comprando, não tô lendo. Não, ah, esse
1: ano já foi bastante leitor, então certo, vai se per... é, Um você... mês, um mês. Um mês de folga dá. Setembro eu volto. É, não, é. exatamente, exatamente. A gente culpa o quê? A astrologia a gente culpa, enfim, um monte de coisa não, ah, mas tu tá é,
0: estudando eu, também, amigo, tu tá estudando eu tô estudando, eu tô no, no meu inferno astral eu descobri isso hoje <risos> lembrando, lembrando que lembrando, um monte de merda acontecendo na minha vida mas hoje me lembraram que eu tô no inferno astral aí tudo fez sentido né, mas tu, tudo bem não tem problema nenhum não aí, Mercúrio <risos> retrógrado, o, o sol tá dentro em virgem aí, nossa, hoje, hoje me deram uma aula de astrologia, eu nem pedi <risos> Me dando aula de astrologia. Mas é, é tudo isso pra falar que dia 15 de setembro é meu aniversário, tá ouvinte? Se você tá aí ouvindo, eu quero parabéns. É eu quero parabéns. Dia 15 é dia de cantar parabéns. Eu nem sei quando esse episódio vai sair. A gente tá assim, a gente tá gravando, mas não sabe quando vai é, sair. É,
1: não sabe que dia que vai sair, é assim. É. Né? Se sair
0: sai depois e você me deu parabéns, me dê parabéns. Não tem problema, pode dar atrasado. Se não saiu ainda, coloque na sua agenda da Polly Pocket, da Barbie. Na sua agenda da Hot Wheels. <risos> Não, celular. Assim, bota um post-it aí. Só me mandar um parabéns exemplo porque eu tô carente de, de carinho. Tô carente de carinho, galera. Ai, Mada, sim.
1: Vamos mandar carinho pra esse homem maravilhoso. Esta amada. pessoinha amada, e,
0: viu? E, eu tô, ó, gente, 31 anos. É aquela fase do. Teve a crise dos 30, mas não tem crise dos 31. Agora tem que aceitar aqui, que não tem, não é mais jovem.
1: Já, já tinha
0: que ter aceitado. Sabe? <risos> eu não um eu, ano. Não tem, não tem. Eu não tô permitindo nem ter crise. Eu não posso ter crise mais, sabe? Não aquela parada já ah, é. O Thiago Teodoro que fala muito isso, essa questão de, ah, é, como é que é? Adolescência tardia, cresce. Não tem nada de adolescência tardia, não. Vai crescer. Porque as gays falam muito isso. Ai, eu não vivi adolescência e tudo mais. Não, vai ser adulto. Você já é adulto já, então já toda essa é, fase. Tem né? como, Desculpa, não, não tem como, galera. Desculpa aí. Passou, viu? Não tem como, mas aí, é, o clima lá embaixo de novo. Vamos botar o clima. É é assim que a gente. Não, vamos
1: terminar, terminar isso. Vamos terminar,
0: vou terminar. Bom, bom, vamos terminar. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da, da nossa conversa, da brincadeira. Participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. O link, ele sempre fica disponível aqui no box de descrição. Nós vamos ficando por aqui, mas logo, logo estaremos de volta. Com mais um episódio do Teste Destante. Tchau!
1: Tchau! Pam, 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 pam,